0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à bord de DRH Radio.fn. Notre émission est en public et délocalisée sur le stand de Clésia à l'occasion de l'Université l'été du BDF. À mes côtés, ceux avec qui j'ai la chance de co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH du groupe Synergie, et Jean-Louis Vincent, le président de Clésia. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: Bonjour. Alors est-ce que vous
0: savez en quelle année sont nés Ayrton Senna et Yannick Noah C'est une année euh, tiens, 60 1960, bravo Et c'est aussi la naissance de notre premier invité, Philippe Bourassin, le directeur général des ressources humaines en charge des relations sociales de l'Institut Gustave Roussy. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez commencé votre vie,
1: vous étiez à Noisy-le-Grand, avec un super immeuble et des patates partout, racontez-nous. Exactement, j'ai connu Noisy-le-Grand en train de se construire autour d'une ville nouvelle, avec la diffusion industrielle et automobile par le crédit, le financement Renault, qui m'a embauché dans mon premier job. Et euh, j'y suis resté une petite dizaine d'années et, à et l'époque, j'ai poussé pousser au la début, ville nouvelle. Ça et puis plus les
0: ordinateurs qui sont arrivés, avant il n'y avait Alors, pas... Les ordinateurs essayé, sont quoi.
1: arrivés, j'ai effectivement euh, connu cette belle transformation qui d'ailleurs n'avait pas été l'objet de, de discussions au niveau des comités d'entreprise qui aujourd'hui font des nouvelles technologies, euh, des, une introduction qui nécessite des consultations. Donc euh, à l'époque, euh, les chargés de clientèle qui faisaient un travail euh, au papier euh, et au crayon euh, sont passés sur ordinateur, sans coup faire rire. Après, Renault,
0: donc direction le Crédit Mutuel d'Ile-de-France. Et là, il fallait changer notamment les rapports avec les sociétés.
1: Racontez-nous. Ah, le Crédit Mutuel en Ile-de-France était une banque que l'on pouvait juger un peu amateur puisqu'elle faisait passer euh, les prérogatives des caisses locales bien avant les euh, nécessités de chiffre d'affaires et de bons résultats. Euh, et donc, nous avons créé un réseau euh, avec une dimension qui couvre la, la surface parisienne aujourd'hui et euh, j'ai effectivement converti des personnes à la banque et à l'assurance. C'était pas gagné ça non alors ah, c'était pas gagné parce que effectivement euh, nous étions tout petits parmi les grands puisque Paris est un terrain de chasse très important pour euh, pour les banquiers et euh, la réussite au bout de sept ans c'était que les trois vieilles c'est-à-dire la Générale, la BNP et l'autre euh, pouvaient embaucher euh, nos directeurs d'agence. les, les chasser une... quoi. Ouais, les chassés, Voilà. Alors ensuite dix années passées à lunédic avec aussi beaucoup beaucoup de transformations. Alors l'UNEDIC c'était une belle maison euh, avec euh, son réseau d'ACEDIC en charge de l'indemnisation et le recouvrement des cotisations. Euh, une force de frappe euh, technologique puisque euh, l'informatique était très présente et euh, faisait déjà la colonne vertébrale, de l'ANPE organisme en charge du, du replacement des, des demandeurs d'emploi donc euh, j'ai accompagné euh, pendant 10 ans les transformations de cette belle organisation qui a fait des fusions d'ACEDIC euh, qui a également transformé complètement euh, la manière euh, de, de, d'être en rapport avec les demandeurs d'emploi puisque le, le réseau des ACEDIC était celui qui accueillait les demandeurs d'emploi et euh, je suis allé, je suis Jusqu'à préparer la fusion Pôle emploi et les dossiers sociaux. Et pas trop et dur, ça fais... parce que je pense qu'il y avait des baronnies un peu partout là, non oh, Il y avait des baronnies, oui, bien sûr. Il a fallu revenir sur un certain nombre de principes, euh, justement en centralisant la gestion des cadres dirigeants entre les mains du directeur général. En 2008, vous avez rejoint donc, l'Institut Gustave Roussy. Un mot sur l'entité basée à Villejuif avec 3000 collaborateurs. Gustave Roussy, c'est un centre de lutte contre le cancer qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe pour les essais thérapeutiques, Euh, 2500 collaborateurs auxquels s'ajoutent des équipes de l'Inserm et du CNRS qui font de la recherche fondamentale sur le site, Euh, plus de 350 médecins collaborateurs euh, qui ont euh, une exclusivité médicale avec notre centre de lutte contre le cancer, c'est-à-dire qu'ils ne font pas euh, de de privé euh, au sein de notre hôpital, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres secteurs publics, et et euh, Nous avons euh, finalement des spécialités exclusivement en cancérologie avec une réputation qui n'est pas à faire je pense mondiale okay, d'ailleurs Voilà. Sophie Sanchez. Alors vous avez été DRH dans différents environnements. Euh, est-ce que c'est un métier différent aujourd'hui d'être DRH dans, dans un centre de lutte contre le cancer alors, c'est un non, c'est... c'est toujours le même métier, toujours le même métier, et la richesse de ma de ma carrière, finalement, c'est pas forcément d'avoir voulu changer de profession, mais d'avoir voulu changer d'environnement. Et il y a plein de parallèles à faire sur la manière que l'on a de manager des personnels au sein d'une organisation financière, au sein d'un hôpital. L'hôpital procure cependant un, un plaisir. Euh, complémentaire à ce que j'ai pu connaître ailleurs par la complexité des métiers que nous y rencontrons et la chaîne de solidarité qui s'installe entre différents professionnels qui n'ont absolument pas les mêmes euh, formations. Et euh, quand vous entrez dans un hôpital, ce ce que vous voyez en premier souvent, c'est une secrétaire, et puis une prise en charge avec un brancardier, et puis un rendez-vous avec un médecin. Ces personnes, bien évidemment, ce n'est pas à démontrer, n'ont pas les mêmes formations, mais ont tous et toutes la même utilité face aux patients. Donc le principe de base, c'est d'amener à une véritable solidarité de ces corpus. Il y a une chaîne quelque part, Jean-Louis
0: Philippe, j'imagine que dans un hôpital, comme vous l'avez dit, les métiers sont différents. Et et notamment, il y a bon d'un côté l'administratif, il y a côté si on veut schématiser côté euh, médical. Médical. Et comment peut-on donner une entité en termes de management et à l'ensemble de ces équipes.
1: Alors en faisant partager euh, les, les, les problématiques du quotidien, quand vous dites à un chirurgien qui entre dans une salle de bloc pendant une journée pour opérer une personne pendant 8 heures, euh, qu'il est le manager des personnes qui l'entourent, parce que bien que n'étant pas hiérarchique des infirmiers, il a quand même pendant toute une journée à installer une relation de travail positive avec ces personnes, il est bien évident que tout d'un coup, il prend conscience de cette responsabilité. De la même manière, considérant que le budget d'un hôpital est contraint, lorsque vous faites confiance à des opérationnels pour gérer une enveloppe qui va leur permettre par exemple de recourir à du contrat à durée déterminée, de l'intérim ou des heures supplémentaires. Il le fera avec beaucoup plus euh, d'acuité qu'un administratif du haut de son fauteuil dans un bureau administratif. Donc, C'est comme ceci que nous avons créé au sein de Gustave aussi, une délégation de gestion ressources humaines entre les mains des responsables de pôles médicaux. Mmh. Et il y a à l'heure actuelle une synergie qui, se, qui s'effectue de manière extrêmement correcte et courtoise entre des professionnels de l'administration et qui sont reconnus pour leur savoir-faire en matière d'accompagnement du changement, de management, etc. et des professionnels de médecine qui font de la médecine mais qui savent que la médecine a un prix et nécessite un un style d'organisation, chacun son job. Le budget total, c'est combien de, de l'institut Plus de 300 millions d'euros. 300 millions, Jean-Louis. Mais J'ai une question, moi, c'est en termes de recrutement, on parle souvent... Moins que le Paris Saint-Germain.
0: <rire> on parle souvent du, des difficultés de recrutement des infirmières. Oui. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que la notoriété de votre établissement fait que vous avez moins de difficultés Et comment on arrive à les, à les garder
1: Alors C'est la réalité de toute entreprise qui est confrontée à une main dœuvre qui, sur le marché, n'est pas suffisante. Euh, et en sortie d'école d'infirmière aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de professionnels pour euh, répondre à l'ensemble des besoins de notre territoire. C'est la même chose pour les médecins, et ça, on le sait bien avec les numerus clausus Donc, que, que devons-nous faire Eh bien, gagner en attractivité, en fidélité, en fidélisation, pardon, euh, c'est-à-dire développer quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, euh, le principe sur lequel euh, nous nous trouvons aujourd'hui, c'est de créer quelque, un système d'innovation managériale qui permettra euh, à ceux qui nous observent de dire. C'est bien d'aller chez Gustave Roussy quel que soit le type de génération dont on est issu, on va y trouver notre compte. Certains cherchent euh, à rentabiliser leur contrat de travail de, d'une manière qui va mettre en évidence euh, par exemple le salaire, d'autres vont nous questionner sur le bien-être au travail et la recherche de temps, euh, et de temps privé et d'espace de, de leur permettant une organisation. Donc nous créons euh, actuellement ce dispositif qui sera un complément indispensable à des dispositifs conventionnels déjà existants et puis nous regardons de près également les innovations telles que le télétravail euh, qui vont permettre à certains de poursuivre leur activité dans des zones de confort euh, qui leur conviennent mieux que le le transport quotidien et l'installation dans un lieu euh, fixe. Sophie Alors vous êtes en charge aussi des relations sociales. Est-ce que le renforcement de la négociation au niveau de l'entreprise est quelque chose d'important pour vous Très important parce que nous avons au niveau de l'entreprise un certain nombre de réformes qui sont parfaitement acceptables par le corps social et qui pour autant dérogeraient à des principes issus de la branche et qui qui, qui seraient des entraves finalement euh, à notre développement. Donc oui, bien sûr, euh, nous y sommes favorables. Sur certains champs et pas sur d'autres. Je pense qu'il faut aussi savoir euh, rester raisonnable. Vous pensez et... à, quel, à quel sujet, par exemple de... Alors, Je pense que sur le temps de travail, on peut avancer par la voie de l'accord dans l'entreprise en dérogeant à la branche. Et puis il y a des sujets euh, qui sont un peu plus cardinaux euh, sur la typologie des contrats de travail, par exemple, euh, qui me semblent pouvoir relever de la branche exclusivement. Donc euh, le législateur, euh, je pense, regarde... Euh, Ces questions un peu de de cette manière pour essayer d'ancrer en en dur dans un code du travail des choses auxquelles nous ne dérogerons pas et de permettre une certaine souplesse au niveau des entreprises par rapport à des systèmes qui ont leur valeur ajoutée. Euh, Regardez, euh, nous sommes 24 heures sur 24, 365 jours par an euh, connectés. Comment voulez vous faire dans notre organisation, un accord sur le droit à la déconnexion. Oui. Quand euh, bon, donc, on le C'est fait. Absolument possible. On le fait, l'accord oui, bien heureux, bien. Mais 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 pas sous la forme que l'on pourrait en attendre d'une entreprise qui ferme ses portes à 19 h oui, Qui est plus classique, qui a moins voilà. de contraintes. Quoi. Les classements des, des hôpitaux, des, des cliniques, du point notamment, ça vous concerne ou pas ça, Bien ça... sûr. Euh, quand vous lisez les, les journaux qui font en général en début d'été un panorama complet euh, du classement des hôpitaux, nous figurons en très belle position, notamment pour un certain nombre de spécialités, que sont la pédiatrie, euh, la la prise en charge des cancers euh, d'ORL, notamment, et puis euh, nous avons quelques médecins qui sont des leaders mondiaux, des essais thérapeutiques ou euh, de l'immunothérapie. Sophie euh, oui, j'imagine que c'est... Un... Enfin, Je, je pense au, au palmarès de 2017 du, du Point. Oui. Euh, j'imagine que ce sont des, des, des palmarès et votre classement qui, qui euh, améliorent votre att- attractivité et qui vous aident dans votre recrutement. Alors, nous avons euh, bien évidemment euh, ce palmarès qui est très important pour euh, une communication globale. Il est référent, le Point, celui du Point c'est, c'est, un, c'est un document que nous regardons, D'accord. mais pour autant, ce n'est pas les trois étoiles du Goemio. <rire> euh, Ni avons... du Michelin Alors, dans, dans le monde scientifique, il y a des choses qui comptent, j'allais dire, de, de manière extrêmement puissante, notamment les reprises de nos, des publications de nos meilleurs médecins oui. à travers le monde euh, et qui euh, ont un impact facteur relativement important en fonction des, des spécialités visées. Là, ça a un véritable impact.
0: Alors, côté vie personnelle, il paraît que vous adorez cuisiner avec votre épouse, ça c'est bien, et que vous êtes champion du monde des préparations du calamar à l'armoricaine.
1: Non, pas champion du monde, ah, champion, champion la du monde. Alors, oui, oui. Voilà, on va alors dire comment préparer votre calamar à l'armoricaine oh un calamar, pour un armoricain Et voilà, et on on mélange les deux et ça, cuis, et ça cuit doucement. Voilà. C'est long ou c'est pas long pour préparer c'est... Ah Non, c'est pas très long. Bah non, sinon je le ferais pas. Et alors vous êtes également un fan du homard grillé. Enfin, en gros, comme tout le ah, monde ici. Le quoi. grillé. Mais je suis breton d'origine, voyez-vous. Donc euh, quelque part, je me fais rattraper par mes sources. Vous aimez le homard grillé, Sophie,
0: ou pas Pardon L'Omar Griller, vous appréciez ou pas Ah mais ben j'adore.
1: <rire> et vous Jean-Louis
0: Ah je suis fan. vous <rire> J'attends le
1: livre que vous habitiez. À la prochaine <rire> fois on fera ça chez moi. Bon. Alors bon, dernier c'est... livre lu, pas acheté, lu vraiment avec page par page là. Oh, c'était un bouquin d'Annie de tombe qui est assez ancien sur son expérience de la vie au Japon. Et j'ai trouvé qu'il était particulièrement euh, euh, édifiant. Euh, sur les différences de culture que nous pouvons rencontrer lorsque nous avons à gérer du personnel dans les entreprises. Enfin, pour terminer, côté voyage, il paraît que vous avez un faible pour un très beau pays, le Pérou. Ah, le Pérou est un immense souvenir euh, qui m'a fait euh, découvrir euh, ce qu'était la richesse euh, de civilisations disparues et euh, dans, des, dans des lieux euh, admirables, euh, que ce soit le lac Titicaca, euh, et autres ligne de Nascar euh, c'est véritablement un conseiller, à la fois culturellement, mais également philosophiquement. Les Péruviens sont sympas. Ah, les Péruviens sont très sympas. Vous
0: connaissez Sophie et Jean-Louis Pas
1: du pas tout, pas du tout.
0: Découvrir quoi Et alors, ah. vous n'avez pas un bon restaurant à nous conseiller si on va Ah, découvrir. si, un
1: restaurant à Cusco, euh, oui. extraordinaire, euh, qui pratique la nouvelle cuisine à la mode française, pour des tarifs défiant des toute concurrence par rapport à ce que vous trouvez dans le Marais.
0: Merci beaucoup Philippe Bourassin, je rappelle que vous êtes le directeur général des ressources humaines et des relations sociales de l'Institut Gustave Roussy. Merci également à vous Sophie Sanchez et Jean-Louis Vincent. Fin de ce numéro de DRH Radio.FM. on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission, toujours en direct du stand de Clésia à l'université d'été du MEDEF. DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty.